0: Hello， 大家好，我是主播孙雨孙大圣，为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上大声鬼话与您不见不散。OK， 各位鬼友啊，今天呢再给大家多录一集故事啊，嗯、呃，给大家讲一个咱们水帘洞网友啊 ，Lelis 啊他的嗯、呃、个人经历吧。他这个网名啊，应该是呃翻译过来应该是女妖的意思哈、啊。嗯、呃，咱们这位网友呢，平时朋友都管他叫琪琪啊。他加我的时候，验证消息是这样的：嗯、呃，我是你的粉条，喜马拉雅追来的。你好啊，你是喜马拉雅的孙大圣吗？我说是啊，老铁。他说太好了。要说是投稿呢，不如说我是来发泄的。你说的故事啊，你应该相信有鬼吧？是吧？我家里呢都是医务工作者，从小呢家里就传导都是无神论的观念。所以我自己遇到了呀，也说不出口，憋屈死我了，真有鬼呀、啊！不是故事，是真的有啊，我看见过呀，亲眼看见的。然后我问他呢，我说你们家肯定是西医吧？他说是啊，都是医生。和他们说不行，他们都觉得我疯了，我自己都憋着憋了好多年了啊。哈，咱们这有个好朋友，接下来呢，他就开始给我讲，他的运气很不好啊，亲眼呢见着一回啊，听过一回。他听过的那回呢，别人也看见了，但是他没看见啊。嗯、呃，接下来呢就是他的故事啊。他从十岁的时候起啊，他父母啊就以前一直都不在本地，都是在外地工作。他父母两个人呢是属于那种工作强大啊，但是带孩子不行，所以他从小呢就是外公外婆给带的。带到六岁啊，这个外婆呀确信呢，现在孩子长硬实了，能养活了，就给送回到他自己父母的身边。因为从小呢，就他一直待在呀、啊、这二老的身边啊，他的外公跟外婆。二老呢特别喜欢咱们这个呃琪琪啊，这位网友，这是起因啊。他得把这前面的跟大家说明白了。接着呢，他就是跟着他自己的父母啊生活。因为呢，他很淘气，他爸脾气又暴，所以说没少挨打啊。一般小女孩小时候挨打的也也不多哈、啊。他外公啊，就因为这个事儿也骂过他爸啊，日子呢就这么过着，直到啊琪琪十岁啊生日以后的一天啊，具体是哪天他给忘了。那天呢，他是做梦，梦到他自己的外公，外公在梦里啊告诉他，以后啊别再惹他爸生气啊，说他外公啊要走了，以后呢也帮不到你了，说是啊就最不放心的就是他。醒来以后呢，他就跟他妈说：“说他梦到外公了。”他妈说：“你肯定是想外公了呗，是吧？过年呢，我带你回去看看，能看见了啊就好了，就不想了。”然后呢，就急急忙忙就上班去了，也没把这孩子的话当回事儿。他也没来得及说梦里边外公说的话，只记得呀，那天他妈下班回来以后哭得很厉害啊，然后他们全家呢就一起订着火车票回来上海他外公家。怎么着呢？外公去世了啊，就是在呃他梦到的外公的那天晚上啊去世的，说是啊吃了鸭子太油腻了啊，老人呢受不了就一直腹泻啊，开始也没当回事儿，后来呢送到医院，嗯、呃、说是抢救不回来了就去世了，就这么简单的理由啊人就走了。这是第一次啊梦到了他外公，第二次他梦到他外公的时候呢他已经上了初中了。那个时候啊，他们家呀，全家已经回上海了。一个周六啊，他妈呢，叫他早点睡啊，因为第二天呢，他们要去看外婆。是那天呢，是外婆的七十大寿啊。琪琪很听话，早早就睡下了。晚上呢，他就梦见呢有个人叫他啊，他跑出一看呢，是外公在楼下叫他。他也不觉得害怕啊，他还很高兴，告诉外公啊，明天我外婆过大寿呢。他外公啊，就叹叹了口气啊，说呀。他要是没走的话，三天前呢就应该过七十大寿了。然后琪琪就问外公啊，那你怎么没过呢？他在梦里啊，他完全不记得外公去世的事儿了啊。然后外公就说呀，大概是大家都忙忘了吧啊。琪琪又说呀，那你什么时候生日啊？你告诉我呀、啊，我一定牢牢记住啊。以后你再生日的时候，我帮你过呀。外公就说出了他自己的生日是四月十七号啊。然后琪琪啊，就一直背啊，一直背着这个日子啊，把这日子给牢记在心了。外公呢也笑着夸他啊，说这琪琪长大了，也知道孝顺了啊。然后呢，就说自己要走，再不走呢就来不及了。琪琪就非要送送外公。外公啊，刚开始是不答应，后来啊拗不过他，就同意了。他就一边和他走啊，一边聊天走到一个地方啊，呃，琪琪说好像是城乡结合的一个地方啊，这么一个地方。就在他们嗯、呃、城市里，他要去的那个地方啊，好像是农村，水泥地啊，什么都没有。就是到那儿呢，他外公就怎么都不让他送了，说接下去的路呢，说琪琪不能去，啊，说他不能去。这个琪琪不干，偏得送。外公就看他不听话啊，就推了他一把。这个琪琪啊，就突然间抽搐啊，浑身抽搐，就一下就抽醒了。难得醒的那么早啊！大早上五点啊，他是人，大家记住了啊！他抽了一下醒了的。后来呢，那天他跟妈妈去外婆家的路上的时候，他就问他妈说：“外公是不是四月十七号过生日啊？”他妈说：“他不记得了啊，想知道啊，你还得问你外婆。”当天呢，在外婆给外婆过生日的时候，琪琪就没提这个事儿，直到吃好了晚饭前啊，快离开的时候。这个琪琪还是忍不住的问了他外婆，外婆当时啊很惊讶，就问他说：“你怎么知道的啊？”外公啊，的确是四月十七号的生日。琪琪没敢多说自己的人，做梦这个事儿啊，怕外婆知道了给他妈告状啊，他妈准又得骂他这个迷信呐、啊，这个那个的。这个事儿就过去了。后来又是好多年没有梦到过外公，直到啊十九岁那年。这个琪琪第三次啊梦到他自己的外公。梦里呢，他在外面疯玩，听到有个声音呢叫他的小名，他就跑过去看，是一个大坑，里面啊却是一个卧室啊，这个格局就跟一个卧室的啊。外公呢就躺在椅子上，叫琪琪过去。琪琪也没有多想啊，就跳进了那个大坑。这个外公啊，呃，先告诉他啊，你先别闲扯啊。呃，外公找你有急事儿。这琪琪问他是什么急事儿呢？这个外公就说呀，他的这个房子啊要修路了，他要没有地方住了，叫琪琪去跟他妈说，一定不许忘记啊，一定要和你妈妈说。琪琪就问外公啊，是这个房子吗？外公就说是，然后呢就让他上去看看就知道了。这个琪琪呢就努力的往这坑上面爬。然后呢，两个胳膊呀、啊，就趴在这个、这个大坑边上啊，就有就看见呢，有工人啊，有工人的样子，在这个地上啊，突突打着这个呃冲击钻，其实是电镐在打这个路面啊。然后呢，这个琪琪又从这个坑上下去了，就告诉他外公，他看见了。外公呢，这时候就告诉他，你看见就行了，你赶紧走啊。这琪琪啊，一听外公让他赶紧走啊，还说他不着急，再玩一会儿啊，还早着呢。他回去会跟他妈说的。外公就说呀，不准留在这里，对他不好，叫他快走。然后他外公这个表情啊，突然间变得很凶。琪琪说从小啊没见过外公这么凶啊，这么急。他有点害怕了，就从这坑里边爬出来了，就垂头丧气的呀、啊，慢慢往回走。这时候就听见外公声音突然间很大，大吼他：“你慢慢吞吞干嘛？快跑啊，跑啊！”然后这个琪琪就赶紧开始跑，开始奔跑啊！外公的声音呢，一直都在，就是很急切的重复这句话，让他玩命的跑，直到他绊了一跤，他才醒过来。醒来一看呢，还只是半夜三点半啊，三点多钟。他呢也不敢睡了，他记着外公说的话啊，他就赶紧去摇摇醒他妈，想跟他妈把这个事儿说了，还一直说啊，告诉他妈你快醒啊，外公家要拆了，没有地方住了。他就这么一直叫着他妈，这时候他妈呀正睡得迷迷糊糊的呢，看着他这个样子呢，以为是他做噩梦呢，然后就又把他就弄去睡觉了。这琪琪也不敢睡啊，就怕一睡着把这事儿重要的事情给忘了嘛。他就睁着眼睛等到天亮，直到他妈再次啊睡醒，他又去说，他妈是真被他给弄烦了啊，然后就给他小姨打了个电话，说了这个事儿，他小姨就说呀。他外公去世以后呢，按照医医院把老人家就是葬到这个外公家的这个江苏农村的老家，因为老家也没有什么亲戚啊，虽然有远亲，就是每年给这些亲戚点钱，就希望他们能给照管一下这个坟呗。但是谁知道他们是真照管了还是假照看了啊？然后一想到这个事儿啊，就干脆打个电话去问问这些亲戚吧。这个小姨呢，联系过后，这个老家的亲戚啊。就叫他妈和他大姨一起呀、啊、去他外婆家集合。小姨就说什么呢？老家亲戚接了电话以后就说呀，因为他们跟儿女啊都搬进城了，不知道农村这个坟这个坟墓的墓地的这个状况啊。不过呢，呃，打完电话之后，他们还特意回农村去看了一下这个坟的情况。看完之后呢，又联系的他小姨，怎么呢？就说去了才知道那里啊那段路啊要修公路。所以得把这坟给迁走。后来啊，琪琪的外婆和她三个女儿啊一起回了江苏老家，把这个外公的骨灰啊接回了上海，就安葬在了上海的一个陵园。啊，琪琪以为啊，经过这些事儿，他妈就会相信她了，就是相信她经常能梦见有鬼啊，经常能能看见一些奇怪的事情。但是呢，他爸妈说那就是凑巧，天底下没有鬼。因为人家都是干医生的嘛啊，还说呀，他和外公感情好了，日有所思啊，夜有所梦，说他呀在梦里边啊摔一跤，然后浑身抽一下就醒过来，是因为成长发育期呀、啊，因为缺钙才导致的这种现象啊。反正啊，他们都不相信他，也聊不到一起去。琪琪他爸还批评他说小小年纪就迷信啊。后来呀，他再遇到类似的事情，再也不和他的父母提一个字啊，这就是咱们琪琪给咱们提供的第一个故事。接下来，咱们来听一听他的第二个故事啊。那是一年的夏天，琪琪啊二十多岁了。那时候他们家的房子啊比较小，是一个一室一厅的房子。琪琪呢就把阳台给封上了，就是连接了一半的卧室，就成了父母的卧室。剩下的一半呢就成了客厅。原本呢那个小小的客厅啊。就成了，呃，琪琪睡觉的地方，因为空间太小，就是、他的床啊，就买了那种学校宿舍里边那种上下铺啊，双层的床，这样呢，上层也能放一些东西，利用那些就充分的利用一下这个空间呗、啊，哈。简单的来说，他就等于呢，就睡在过道里一样，就厅太小了，长方形的，睡的呢是头冲着窗户啊，脚冲着厨房。那是个夏天的夜晚啊，他睡着啊，一直就觉得痒痒，脸上特别痒，就是把他难受醒了，又醒了呢，是自然睁眼啊。为什么呢？他就觉得有这个毛毛啊，在他的脸上动。他抬头一看呢，黑乎乎一片，什么都看不清。本来呢，头冲着窗户，应该有个月光啊什么的，但他也没看见，好像被什么给挡上了。琪琪就以为是上层的呃，这个上下铺嘛，上铺的这个杂物是不是有什么东西掉下来了？他就伸手啊，摸这个枕边的手电筒，就想看一下。他躺在床上啊打开手电筒，就往他脸上方的位置照。好家伙，看见什么了？一张大脸。刚才脸上毛毛的是头发，很长的头发。突如其来的这一幕啊，真把他给吓了个半死啊！他呀，把那张脸看得很清楚，他根本就不认识啊。其实说现在回想起来都觉得恐怖。他就张大了嘴巴，叫不出来声音，没有声音，真的是叫不出来声音。那张大脸没有表情，就眼睛瞪得很大，就死死的盯着他。他下意识的啊，就想拿手去打他。然后呢，他就使出了浑身的力气啊，那真是人在恐怖到极点的时候，那时候用力啊是非常大的，那是,是发挥超常。超级用力啊，就打出去了，还打偏了。这手呢，就抡到哪儿呢？就双层床不有往上爬那个小楼梯吗？就抡那上去了。这手是钻心的疼。然后呢，他就拿起这个毛巾被啊，夏天是盖的毛巾被，就把自己从头到脚啊全包上了。这魂儿都快吓出来了，就想那个人啊要动他，他该怎么办？他还打不打？嗓子呢还是不行啊，反正就是喊不出来。脑子里边啊，这时候各种想法就在交杂着啊。夏天呐，你想想，那多热呀、啊！他拿个毛巾被把自己全包上了，动也不敢动。他第一次啊，感觉到那么害怕。就说来呀、啊，他这心也是够大的。后面就不知道怎么就睡着了。第二天醒过来的时候，天光大亮的时候，他那个就打到那个小楼梯上那那只手啊，都肿成猪蹄了。他很清醒啊。不是做梦，是真的，因为不可能，你做你手做梦要打那么疼还能不醒，那不可能。那张脸呢，也在手电筒的光里边，他看得很清楚，是个陌生人，眼睛瞪得很大啊，就感觉那眼珠啊都要凸出来了。他很确定，那是个女人，但是就是不认识啊。这是琪琪呢给咱们提供的第二个故事。后来这件事儿也就不了了之，他也没有出现什么。呃，怪事儿什么的啊，也没有出现什么恐怖的事儿，就包括自己呢，也没有发生什么意外，这个事儿呢也就过去了，啊，接下来咱们来听听他的第三个故事，这个故事呢是几年前，他和两个朋友啊，他们三个都是做平面设计的啊，也有一些广告客户，于是呢，他们就商量好搞一个工作室啊，自己接活自己干。因为他们的客户啊，基本都是一些老客户。一般呢，要是见客户的话，一般都是去客户那边，啊，要么就是约稿啊、看稿啊，都是在网上。他就想着把这个工作室啊，就租在一个工房里边，就不租那个写字楼了。那样他们平时啊，加班赶稿都有有便利性哈。后来他们呢，就在上海宝山区宝林六村的一栋房子里边啊，租了一个两室一厅，一楼呢带院子。上厕所啊，做饭都挺方便的，啊，还有个小卧室啊，他们堆放一些杂物的，也没人进去啊。主卧呢相当大，还连接着院子，他们呢就放了三张办公桌和电脑，还有沙发呀、茶几呀什么的，他们呢就把这个主卧啊就当成办公室干活用了。一天晚上啊，他手上活太多了，实在是来不及了，他就单独呢留下来决定啊通宵加班了。那俩呢？他那两个朋友呢？因为前一天呢加了个通宵了，所以呢他就让他们先回去休息了。他一个人呢站在那多少有点怕啊，嗯，他就把这个通院子的这个门呐给反锁了，检查一下大门也反锁了，就想想啊，呃、嗯，不放心，还是不放心，他把办公室啊和客厅中间的这道门也给反锁了，然后他就一个人在办公室里边边,边听着音乐边干活。客厅啊，什么灯什么都是关掉的，只有这个办公室灯是全打开的。干着干着呢，很投入，渐渐呢，他就忘了这个害怕了，越干越起劲儿啊，不觉得困，精神状态呢还特别好。他心想着呀、啊，这一晚上应该能干的他差不多了啊。他干到晚上啊两点的时候，他就听见了有人敲门，敲门声，就是敲他这个办公室的门啊。前面说过啊，办公室的外面是客厅。啊，客厅大门他都反锁了，谁都进不来。可是就有人呐、啊，在客厅里边敲着这个办公室的门。琪琪一下啊就愣住了，他犹豫要不要去开门。客厅漆黑一片啊，一片黑，房子里边除了他，再没有第二个人了。突然间呐、啊，那种寒毛全都竖起来，感觉啊油然而生啊。先是啊，他听到的是轻轻的敲门声。后来是越来越重，越来越急。琪琪当时啊，就是害怕，特别害怕，害怕到了极点啊。心想：好啊，来呀、啊，你弄死我啊！既然有鬼的话，他妈我死了，我也是鬼，是吧？我准得报复，你看我弄不弄死你？这就是人呐、啊，吓到一定程度了啊，这什么想法都出来了。他想着呢，就冲过去，到门边儿，把手啊就放在这个门把上，准备开门。就算是有鬼是吧？我他妈和他拼了！这是他当时的想法，他刚把手放上去，这个敲门声就停下了，然后他又开始疑惑，他要不要开门？其实他那时候还是很害怕的，他正在做思想斗争的时候啊，这个门把手突然间开始猛烈的转动，他这刚鼓起来的勇气啊，一下又被吓回去了，就赶紧把手缩回来了，就眼看着啊，这门把手剧烈的转动了。不是能转开的那种啊，就是哗啦啦拧着拧着这个门把手的感觉啊，大家能想象得到。这个门呢是被他反锁的，转不开的。但是感觉呀、啊，就是外面有个疯子，他必须想进来一样。就这样啊，大约得有十分钟啊，得持续了得有十分钟时间，就什么声音都没有了。琪琪呢，这时候是用后背抵着门，他感觉自己大脑啊一片空白。那一个晚上啊。结果他活什么也没干啊，人还被吓得不轻。等到第二天呢，他就跟他合伙开工作室这两个朋友，他俩来了啊，他就把这件事跟他俩说了。这俩人呢都不相信，就说他是不是加班太累出现幻觉了？奇就说不可能，他自己的状况他自己最清楚啊。不相信的话，今天晚上你们咱们都留下来，然后呢，咱们一起来看这到底有没有这还还能不能有这个事儿。于是第二天的晚上，为了证明啊，他自己没有撒谎，他就把其中一个给留下了，另外一个是因为家里边啊有事先回去了。就这样啊，两个人吃完晚饭，刚巧呢，琪琪有一个男性朋友啊来找他，说呀去泡吧，他就心想啊，有的男的在是不是也好，能安全点他就把这男的给留下了，也没让这男的去泡吧。所以呢，第二天晚上留在办公室的。就是琪琪啊，还有琪琪一起，琪琪的这么一个合伙人女的，然后还有一个男的，琪琪的一个男性朋友，这么三个人啊，他就又像前一天那一样，把大门和院门都给反锁了，除了办公室开灯，其他灯全关。他们三个人呢，就在办公室里边，一边吃着零食，一边聊天说笑啊。琪琪啊，内心是挺矛盾的，当时为什么呢？他又害怕出现前一天的这个状况，他又很期盼出现，他怕呀。要是不出现什么呢？他们就得觉得他在撒谎。但是真出现了，那咋办呵呵？啊，就这么的，他在纠结和忐忑中啊，这个时间呢，一点一点过去了，一直到半夜两点啊。琪琪说：“真没有白等。”敲门声又打断了他们的聊天。当时啊，除他之外，那两个人全愣了。这时候，琪琪的内心居然有点小得意啊！他得意什么？至少你看，我没撒谎吧？是不是？啊！然后，琪琪的男性朋友呢，想去开门，就被琪琪给拦住了。为什么要拦住他？琪琪要证明什么呢？他不但没有幻听啊，前一天他不但没有幻听，也没有幻视。然后啊，果然不出所料，敲门持续了几分钟以后没开，以后啊停下了。接下来，他们三个人。都看着这个门把手疯狂的转动，有画面啊，有声音，咔啦咔啦的响。我经常说这话，人在啊，恐惧到极点的时候就是愤怒。琪琪的这个男性朋友、啊、估计也是吓到一定程度了啊。这个男的还是也算是比较勇敢的。这个门把手还在咔啦啦转的时候，这男的就冲过去，一把就把这个门给打开了。门外啊，黑黑的客厅，很安静，什么都没有。这下他俩都相信了啊，他们也不敢在那待着了，灯也没关，他们就一起走了。自从啊，大家都知道这里边闹鬼这个事儿之后呢，就开始考虑这个房子的问题啊。这个房子是他们刚租的房子，是押三付一的啊。他也呢不舍得就这么走，就不用了。他们后来他们就约定啊，以后不加班啊，用完三个月以后再搬吧，因为那个时候他们刚刚刚刚成立工作室，手头也不是那么富裕，是吧？这钱也不能就这么就白扔了，就是不管呢有多少活儿啊，在天黑之前他们必须得离开。就这么的，又过了大概一周的样子吧。琪琪有一个朋友来找他吃饭，他这个朋友啊是台湾人啊，是一个原创啊原创品牌的一个设计师，现在呢自己自创的服装品牌啊。他有两个爱好，一个爱好是赛车，另外一个爱好呢就是喜欢这些研究这些灵异知识、灵异学。在琪琪说，在他们那儿，这个台湾的商人呢，很多都相信这个的啊。他的这个朋友一见到他的时候，就说他气色不好。然后琪琪啊，就和他说了这件事儿，估计呢，他是被吓的。然后他的朋友就说呀，他研究这个灵异方面的事儿研究很久了，要不要请他去帮忙看看？琪琪说行呗，是吧？嗯，看是看啊，看不到了，因为他。已经没有胆儿啊，再敢在两点的时候再去那个地方。然后他这朋友又说呀：“那就咱们就十二点去也行啊。”然后这货呢，居然从车里边找出来有罗盘啊，还有一个怪怪的眼镜，跟这个罗盘放在一起的。琪琪之前呢，以为是开车带的那种夜视镜啊。不过呀，他也没问，他说呀：“不能显然没有文化是不是就不懂？咱也不能，咱也得装假装咱们。”懂哈、啊，于是呢，他们两个人就把车呀停在他们这个工作室啊，就他们闹鬼的这个房子外面。他俩呢就在车里边一直在那等着时间，等到十二点，十二点以后，他的这个朋友啊就拿个罗盘，戴个眼镜，就大摇大摆的啊就要进去。然后琪琪呢就把门给他开了，开完门之后啊就赶紧缩到这个人的身后。刚进大门呢。这个人就他这个朋友啊，就询问他哪间是办公室。然后琪琪就给他指了指啊。他呢就一看了一会儿罗盘啊，再一会儿再看看这个房间。不过呢，走到这个客厅啊，还没一半的时候，他还没有进办公室的时候啊，他这个朋友就站住了，一只手呢就往后捅琪琪，然后嘴里边还说：“出去，出去了，赶紧走。”琪琪就好奇哈、啊，就问他怎么了，还没进办公室就出去了。然后他就低声说：“快出去，别问，出去以后再说。”他们两个呀，用很快的速度啊，就退出去了。出去啊，这个人还是不说，他朋友还是不说，直接呀、啊，两个人上车了，把车开的老远啊，就开到一个夜店的门口啊，这才停下来，因为那里边有人呢，进进出出的啊，挺热闹的。这时候他的朋友才告诉他怎么回事就说他的那个房子客厅里边有不干净的东西。贴着墙角站着，啊，他说的墙角啊，不是办公室里边那个墙角的位置，而是那个杂物间呐、啊，离门啊那个地方的一个角落。然后这个琪琪就说怎么办？然后他朋友告诉他呀，赶紧搬啊，光搬还不行，搬以前呢还得好好拜一拜，就是原话啊，琪琪是忘了，反正就是拜拜啊和祭祀一下吧，就就是就这个意思。然后呢？第二天，琪琪白天呢都不敢进去了。然后，琪琪呢也把他朋友的话跟他那两个合伙人也说了啊。紧接着，他们呢第二天呢就都没进去，白天也都没进去，而是呢分头呢去找合适的商务楼，那效率可高了，一天就找着了，第二天就能搬啊。然后第二天他们也没有搬，就去了买了很多东西啊来供奉，按照他朋友来说的，就来祭祀一下，来拜一拜啊。他们是头一次啊搞这种活动，其实啊，他们三个都是头一次。然后呢，又问了这个台湾朋友啊，怎么供啊，摆什么东西，买什么东西，他们才操办的。供完以后啊，也不管什么三个月房不房租的啊，吃不吃亏的问题，赶紧他们就搬走了啊。之后就搬走之后，再没有什么怪事发生了。好了啊，这就是咱们网友啊，咱们琪琪给咱们提供的这三个故事啊。今天他这故事写的有点长，他是纯手打呀，他坐在前面敲字敲了敲了半半宿啊。最搞笑的还给我画了一张图，他是搞平面设计的嘛，他给我画了一张图，平面图，院子在哪儿，办公室在哪儿，杂物间、客厅，女鬼呵呵把位置都给我标清楚了。这东西我没办法放当放上去啊，大伙也看不到了。呃，在这里边跟各位好朋友们说一下啊，咱们现在投稿的好朋友越来越多了，因为故事很多，有一些比较短片的故事啊，咱们凑不成一个完整的故事的啊，这种的我就不给大家讲了。然后呢，大家可以在我们的古友群里边啊，大家互相交流一下，在群里边大家互相讲一讲吧。啊，好了啊，今天咱们就先到这儿，咱们明天继续啊。